0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. července. Svatý Otec nečekaně navštívil sídlo Papežské komise pro Latinskou Ameriku.
1: Po dlouhé a těžké nemoci zemřel předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotníků arcibiskup Zigmund Žimovský.
0: A na závěr uslyšíte rozhovor s novou zástupkyní ředitele tiskového střediska svatého stolce.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dnes dopoledne papež nečekaně zavítal do sídla papežské komise pro latinskou Ameriku na začátku Via della Conciliazione, tedy rozlehlé asi 800 metrů dlouhé třídy, která ústí do náměstí svatého Petra. Nešlo o jednu z návštěv vatikánských úřadů, níbrž o skutečně improvizovanou akci, o níž nebyl předem nikdo informován. Papež ji řidiči oznámil na poslední chvíli, těsně poté, co se vrátil z dnešní návštěvy u Zubaře. Referuje o události italský vatikanista Andrea Tornieli v deníku vatikán Insider. Vatikánský strážník, který měl papeže zavést na místo, se plý poněkud zdráhal, protože nikdo nebyl informován předem o tom, že se papež chystá opustit území Vatikánu. Jsem papež, nedělej si starosti, jsme v rukou božích, odpověděl údajně papež Bergoglio. Strážník tak usedl do automobilu a František na místě spolujezce a vydali se na krátkou cestu. Ve čtvrtém patře paláce číslo popisné jedna na zmíněné třídě přivítal papeže uruguayský profesor Guzmán Cariceri Lekur, dlouholetý přítel argentinského papeže a sekretár zmíněné komise. Máš trochu času na pár slov? Oslovil František na chodbě profesora Karikiriho, který s úsměvem odpověděl ne, ne, jsem velice zaneprázdněn. A uvedli jej pak do své pracovny, kde se zdrželi přibližně půl hodiny. Papež potom krátce promluvil také s ostatními členy komise a vydal se na zpáteční cestu do vatikánského domu svaté Marty. Profesor Karikiri netajil svoji radost z překvapivé návštěvy, která přerušila dopolední zasedání komise. Nešlo však o oficiální papežovu návštěvu, která by spadala do kontextu návštěv jednotlivých vatikánských úřadů a kterou proto u Papežské komise pro Latinskou Ameriku nadále očekáváme, dodal její sekretář profesor Karikery. Papežskou komisi pro Latinskou Ameriku ustavil papež Pius 12. v dubnu roku 1958. Má se zabývat hlavními otázkami katolického života v latinskoamerické oblasti, usilovat o obranu víry a další náboženský růst v tamních zemích. Jejím úkolem je rovněž podpora spolupráce mezi úřady římské kurie, latinsko biskupskými konferencemi a jejich radou.
1: Vatikán. Dnes ráno v Římě zemřel Monsignor Zigmund Žimovsky předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. Polskému arcbiskupovi bylo 67 let a zesnul po těžké nemoci. V prosinci roku 2014 byl ve Varšavě hospitalizován s nádorem slinivky, avšak rok na to se ještě vrátil k práci v římské kurii. Arcibiskup Žimovsky pocházel z polského kupěninu v Tarnovské diecézi. Od jejíhož biskupa Jeržiho Karola Ableviče přijal v květnu roku 1973 kněžské svěcení. Svatý Jan Pavel II. jej v roce 2002 jmenoval biskupem radomské diecéze, kde se trval až do roku 2009. Jeho světitelem byl kardinál Josef Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, který už jako Benedikt XVI. monsignora Žimovského jmenoval předsedou Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Papež František v kondolenci připomíná, že polský arcibiskup snášel dlouhou a bolestnou nemoc v duchu víry a křesťanského svědectví. Vzpomíná na velkorysou službu monsignora Žimovského v radomské diecézy i pro svatý stolec a svěřuje duši zesnulého pánu a přímluvě Blahoslavené pany Marie, královny Polska. Svatý Otec se modlí za věčnou odměnu pro zesnulého spolupracovníka, která je přislíbena věrným služebníkům Evangelia. A závěru soustrasného telegramu udílí apoštolské požehnání jak členům Papežské rady pro pastoraci zdravotníků, tak příbuzným Monsignora Žimovského.
0: Itálie. Papeř František se modlí za oběti železničního neštěstí v Jižní Itálii. V poselství adresovaném biskupovi dieceze Bari Bitonto čteme že svatý otec se sdílí bolest nad závažnou havárií, která připravila o život mnoho cestujících. Telegram nese podpis kardinála státního sekretáře Pětra Parolína a byl publikován bezprostředně po neštěstí ještě v v noci. Při srážce dvou vlaků v jeho italském kraji půlie zemřelo více než 25 lidí, studentů, zaměstnanců dojíždějících za prací i rodin a více než 50 jich bylo zraněno, někteří velmi těžce. Papeč František ujišťuje o modlitbě za zemřelé a zabrzké uzdravení postižených. Čteme v Telegramu.
1: Vatikán. V těchto dnech zasedala poprvé smíšená komise chorvatských a srbských historiků. Jejímž úkolem je probádat životopis blahoslaveného Alojze Stepinace. Tato komise byla vytvořena z iniciativy svatého otce po mnoha setkáních a konzultacích představitelů apoštolského stolce, srbské pravoslavné církve a chorvatské biskupské konference ve snaze vyjasnit některé historické otázky. Komise je pověřena vědeckou prací podle metodologie historických věd na základě dostupné dokumentace a v daných kontextech. Komise nebude zasahovat do kanonizačního procesu tohoto slaveného chorvatského kardinála a bylo stanoveno, že její práce mají skončit během následujících 12 měsíců. Jejím předsedou je otec Bernard Ardura, předseda papežské komise historických věd. Pětičlenou chorvatskou delegaci vede záhřebský kardinál Josip Bozanič a srbskou stranu metropolita Černé hory Amfilohie. Příští zasedání smíšené komise odborníků se bude konat v říjnu tohoto roku. sděluje tiskové středisko svatého stolce.
0: Vatikán. Jak sdělila papežská rada pro mezináboženský dialog, její sekretář Monsignor Miguel Angel Ayuso Gishot dnes v Káhyře navštívil sídlo Univerzity Al-Azhar. Při jeho misi doprovázel apoštolský nuncius v Egyptě arcibiskup Bruno Musaro. Vatikánský představitel do Egypta odcestoval, aby zde na výslovné přání papeže Františka jednal o možnostech opětovného navázání vztahů s nejvyšší institucí sunnitského islámu. Jejich přerušení nastalo v roce 2011, poté co Benedikt XVI. odsoudil teroristický útok na koptský kostel v Alexandrii. Letos v lednu navštívil papeže Františka ve Vatikánu vrchní imám a rektor Univerzity al-Azhar, Sheikh Ahmad al-Tajib. Sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog dnes v Egyptě jedná se členem Univerzitního centra pro dialog doktorem Kamalem Abd al-Salamem a se sekretářem výzkumného střediska Univerzity Al-Azhar profesorem Mojem Eldin Afivy Ahmedem. Delegaci svatého stolce poté přijal ještě doktor Abbas Schumann, vakil Univerzity Al-Azhar, tedy zástupce vrchního imáma. Tiskové prohlášení Papežské rady pro mezináboženský dialog mluví o prospěšné a velmi srdečné zkůzce. Monsignor Ayuso Gishot tlumočil pozdravy a přání svatého otce a jednal o termínech a způsobu uskutečnění dalšího setkání, které by znamenalo obnovení dialogu mezi Papežskou radou a Univerzitou Al-Azhar. Při setkání byl položen důraz na důležitost upřímného a oboustraně přínosného dialogu mezi Papežským úřadem a sunickou institucí a byla vyzdvižena vzájemná spolupráce, která by dbala na dobro lidstva a posilovala vztahy mezi křesťany a muslimy.
1: Syrie. Ale po už je opětovně řadu dní ostřelováno a nevíme, co se bude dít, informuje agenturu Fides, biskup Chaldejské církve a předseda syrské charity Antoine Odo. V noci nemůžeme spát, také naši katedrálu zasáhl dělostřelecký granát. Jeden člověk zemřel a tři byli zraněni. Právě z tohoto důvodu jsme dosud neotevřeli úřad charity, který v závěru měsíce Ramadán zůstal na několik dní uzavřený, dodává syrský jezuita. Nová vlna ostřelování centrálních alepských čtvrtí je podle chaldejského biskupa reakcí na operaci vládního vojska, které dobylo zpět takzvanou hradní cestu, čímž odřízlo nepřátelskou stranu, takzvané povstalce a džihádisty, od Turecka. Nyní nás zasypávají s prškou granátů, aby dokázali, že se jim to nelíbí, že jsou stále nebezpeční a silní, poznamenává biskup Odo. Kromě strachu a sčítání nových obětí syrský jezuita upozorňuje na houževnaté známky víry v situaci, kterou označuje za tajemný a podivuhodný paradox. Na jedné straně se všichni souží tím, co se děje. Na druhé straně se však mnozí lidé i za těchto podmínek scházejí ke slavení svátostí a modlitbě. Zdílejí ducha naděje a milosrdenství. Právě mi telefonovali účastníci duchovní obnovy, kterou v horách zorganizovalo hnutí Fokoláre. Bylo tam 200 lidí a 10 kněží, kteří mluvili o prožitku hlubokého duchovního obrácení. Od čtvrtka se ve městě tartu koná formační setkání 175 zaměstnanců a dobrovolníků syrské Charity. Je to skutečný paradox, který budí úžas a vypovídá o tajemství. Na jedné straně zoufalství války, na druhé boží uticha. Uzavírá biskup syrského Alepa.
0: Kyně. Za více než 50 let misijního působení ve městě Meru poděkoval tamnější biskup řeholnímu bratrovi Giuseppe Argézemu z italského misijního institutu. Jsme vděční misionářům institutu konsoláta za bratra Argezeho, který celá tato léta pracoval v Meru. Dal nám vzdělání, vodu, nemocnice a zasadil se o zřízení diecéze, takže dnes jsme schopni stát na vlastních nohou řekl biskup zmíněného keňského města Monsignor Salesius Mugambi ve své homilí během Eucharistie slavené minulou sobotu. 84-letý italský misionář řídil kromě stavby místní katedrály a mnoha kostelů, především vodohospodářská díla, studny a akvadukty, které dodávají vodu půl milionu lidí ve městech Meru a Tarakanity. Obyvatelstvo Meru bude navždy vděčno bratrovi Arjezemu za lidskou formaci, kterou poskytuje. Naše univerzity by se měly začít zajímat blíže o to, co zde bylo v těchto letech učiněno k naší prosperitě, řekl Andrew Mbiko, správce akvaduktu ve vesnici Tůru. Doporučujeme pozornosti celé země a zejména vládě v Keni jedinečný a speciální přínos tohoto jediného misionáře, který se zasadil o lidskou formaci, rozvoj a civilizovanost obyvatel méru. Dodal Mbiko, který mimo jiné sdělil, že požádal vládu, aby italskému misionáři udělila čestné občanství. Bratr Giuseppe Argeese se narodil v Apulii roku 1932 a do Keny přišel v roce 1957. Je nositelem ceny Pass to kterou převzala v roce 1999 na půdě OSN v New Yorku. Misijní institut konzoláta vznikl v Turíně před stolety a působí na čtyřech kontinentech.
1: Vatican. Muž a žena, oba svobodní lajci, zástupci anglosaského a hispanofonního světa. Tyto mediální komentáře si vysloužilo pondělní papežské jmenování nového vedení tiskového střediska svatého stolce. Zatímco první reakci jeho nového ředitele, severoamerického novináře Grega Berkeho, jsme vám již přiblížili, Dnes vatikánský rozhlas požádal o rozhovor budoucí místo ředitelku.
0: Španělská rozhlasová redaktorka Paloma García Ovechero žije v Římě už několik let jako korespondentka Rádia COPE rozhlasové sítě španělských biskupů. Do nového úřadu nastupuje jako vůbec první žena, což nicméně nepovažuje za znamení časů v církvi, protože jak podotýká ženy, dnes pracují všude.
1: Podle mého názoru je znamením doby normalita. Revoluce papeže Františka je revolucí normality, přirozenosti a dalo by se říci logiky. Kolik lidí pracuje ve vatikánském rozhlasu a kolik je mezi nimi žen? Kolik lidí pracuje v tiskovém středisku svatého stolce, kolik je novinářek v papežském doprovodu, považuji to za normální. Samozřejmě jsem ráda, protože papežské jmenování tak vyjevuje pěkný obraz církve. Stejně tak bych ale byla ráda, kdyby místom nastoupila blondýnka nebo francouzka. Rozhodující není skutečnost, že je někdo žena, nýbrž fakt, že je společensky normální. Společnost je plná lajků a také církev je plná vynikajících kněží i lajků. Jako žena nemohu být knězem, ale mohu dělat něco jiného. Papežová volba tedy důsledně odpovídá tomu, co Odjakživa říkal. A jeho jednání proto nemůže být jiné.
0: Nové vedení tiskového střediska nastoupí do úřadu počátkem srpna. Ihned hned po jmenování se však oba nomináři setkali na soukromé audienci s papežem Františkem v domě svaté Marty.
1: Papež nás požádal, aby se jeho poselství dostalo skutečně ke všem lidem. Mluvil velice vážně, přívětivě, ale s vážnou tváří. Nebyla to žádná žertovná chvilka, i když si také zavtipkoval. Papež to vzal jako pracovní schůzku a bylo zjevné, že si je dobře vědom, nakolik je komunikace jedním z pilířů pontifikátu a také církve. Mluvil k nám tedy velmi seriózně a žádal po nás vyváženost, oddanost a pak jednoznačnost, a to také ve vztahu k sobě. Napadlo mne přitom slovo, které tedy nevyslovil, ale použil na biskupské synodě, parézia. Podle mého názoru papež od nás očekává právě toto, onu neohroženost, kterou požadoval po biskupech,
0: říká Paloma Garcia Ovechero, nově jmenovaná zástupkyně ředitele tiskového střediska Svatého stolce.